1: Cuidar y mejorar la salud mental de las personas adultas mayores pasa por construir hábitos saludables y espacios que permitan su desarrollo personal y bienestar. Este es el tema que vamos a abordar la mañana de hoy en esta nueva edición de Salud y Ciencia. Somos Universidad de Cuenca, Universidad Católica de Cuenca y Universidad de la Suay. Recuerda que puedes seguirnos en todas nuestras plataformas digitales, también a través de Academia TV y en la señal abierta de Radio Ondas Cañaris. Bienvenidos y bienvenidas.
2: ¿Sabías que…?
0: Los síntomas psicológicos más comunes que presentan los adultos mayores en situaciones de confinamiento son irritabilidad, preocupación, tristeza, miedo, inhibición, creencias y expectativas negativas sobre sí mismo que pueden conducir a la desmotivación y depresión.
1: Acompañar a las personas de la tercera edad es de vital importancia para poder identificar cualquier situación que pueda incidir en su estado emocional y en su salud mental. Para conocer más detalles, nos vamos con nuestra compañera Jessica Buccelli. Ella está ya con la profesional en psicología, la doctora Yolanda Dávila.
2: Muchas gracias, Rosana. Muy buenos días, amigos televidentes y radioescuchas. Esta mañana nos acompaña la doctora Yolanda Dávila, psicóloga clínica con maestría en terapia familiar sistémica y Ph.D. en psicoterapia. Doctora Yolanda, bienvenida a Salud y
3: Ciencia. Muchas gracias, Jessica, y muy buenos días a todos los radios Escuchas.
2: Doctora, la pandemia afectó la esfera psicoafectiva de un gran número de personas. El grupo más afectado fue el de los adultos mayores, quienes por su condición de vulnerabilidad tuvieron que afrontar un nivel mayor de restricciones, eh, lo que los conllevó eh, a conflictos y la aparición o reagudización de trastornos mentales. Con respecto a esto, ¿existen trastornos específicos en los adultos mayores que han hecho su aparición eh, o se han incrementado en esta época de pandemia?
3: Eh, algunos eh, trastornos se vuelven más específicos o se vuelven más profundos en el momento de la pandemia, especialmente. Eh, podemos hablar de trastornos afectivos como es la depresión, también trastornos de ansiedad y así podemos eh, identificar algunos trastornos neurológicos como es la demencia. Debido al, a, la, a la falta o a la disminución inclusive del contacto social, eh, estos son los más comunes que se pueden presentar a esta edad en los adultos mayores, pero también esto va conectado al hecho de las situaciones que se vivió en la pandemia
2: más de la pandemia, ¿qué factores han incrementado el riesgo de daño en la salud mental del adulto mayor?
3: Los riesgos de daño de la, de la salud mental del adulto mayor básicamente se incrementa por, por, o sea, por la historia por la historia de, de, la, de la persona, por ejemplo, por el hecho de que si, si mantuvo o no unas buenas relaciones sociales con sus pares o a veces se puede presentar duelos no resueltos, pérdidas que no se han resuelto a lo largo del ciclo vital y especialmente en esta etapa. Otras circunstancias puede ser el hecho de que, inclusive, si existe mucho deterioro físico, esto va conectado eh, notablemente con el deterioro cognitivo, porque es como que el deterioro físico no le permite al adulto mayor realizar determinadas actividades que le permitan ser independiente y por eso también eso baja muchísimo su autoestima y también, por ejemplo, el contacto con la naturaleza, con sus pares, que nutren de una u otra forma la vida emocional, la afectiva y mental del adulto mayor.
2: Con respecto a ese tema, ¿Qué cambios se producen eh, en el organismo del adulto mayor por la presencia de estos, de estos trastornos mentales que pudieran llegar a incrementar la
3: vulnerabilidad? Los cambios que se producen a nivel físico, por ejemplo, si, usted tiene, si el adulto mayor tiene mucho dolor, ¿no es cierto? Eh, si tiene, perdón, mucha depresión puede generar mucho dolor físico. A su vez, eso va a imposibilitarle que haga algunas actividades físicas. Eh, y tiene como consecuencia sentirse más vulnerable o sentirse menos dependiente y eso va a, mejor, a menorar su autoestima y también va a, me, a disminuir el contacto social, que es uno de los, de los factores que potencializa muchísimo el, el mantenerse sano mentalmente al adulto mayor. También eh, puede, o sea, todo está conectado. Si existe una mala salud mental, también existe por lo general una mala salud física. Si usted tiene una salud mental adecuada, va a tener menos probabilidades de que tenga una enfermedad crónica aguda que le imposibilite realmente manejar eh, su vida cotidiana. Eh, si usted tiene depresión, ansiedad, estrés postraumático, su cuerpo de una u otra forma se va a manifestar, y más en un adulto eh, mayor en donde inclusive su sistema inmunológico ya está eh, desgastado.
2: ¿Cómo podemos identificar que un adulto mayor está teniendo algún problema de salud mental?
3: Eh, básicamente, cuando el adulto mayor se aísla, eh, no disfruta de las actividades que disfrutaba anteriormente, eh, considero que es una de las situaciones, eh, también interrumpe eh, abruptamente eh, su, su rutina, por ejemplo, ahí podemos ser muy perceptivos, otra también puede ser, se quedan muy callados también, eh, y pueden manifestar constantemente dolor físico también y algunas enfermedades, porque a lo mejor esa es la forma que el adulto mayor también puede llamar la atención para que, ser inclusive parte de, de la interacción dentro de la familia. ¿Este dolor físico
2: es real en algunos casos o, o solamente es, como usted dice, para, para llamar un poco la atención de la familia?
3: El dolor físico es real también. O sea, puede ser, como yo le decía, para ganar una, una atención que sería una ganancia secundaria, pero el doctor el dolor físico también puede eh, generarse por el, debido al hecho de en sí presentar una enfermedad mental, por ejemplo, eh, se dice que el do, eh, la depresión produce dolor físico, pero el dolor físico también produce depresión, entonces es como que se van retroalimentando los factores eh, biológicos con el factor psicológico y viceversa.
2: Ya, la falta de apetito también podría
3: ser algún síntoma. Claro, la falta de apetito, eh, inclusive en el adulto mayor, eh, a veces la gente piensa que el adulto mayor no va a tener apetito, no tiene apetito, ya no tiene ganas de comer la comida que antes le gustaba, ¿no es cierto? Sin embargo, la falta de apetito nos puede también eh, demostrar que él está perdiendo esas esa ganas de disfrutar de las cosas que, les había, que le habían gustado anteriormente. Hay que tomar en cuenta también que un signo muy importante de, de cuidado para el adulto mayor es la baja de peso. Eso nos puede también conectar a que algo en que él no está respondiendo o no está actuando de, la, de, la forma, de una forma adecuada.
2: Muy bien. Eh, los indicadores muestran que la pandemia por ahora tiene cierto control. ¿Qué es lo que se esperaría en la esfera de la salud mental en el adulto mayor en esta nueva normalidad?
3: se eh, podría eh, básicamente, eh, a ver, ¿cómo les afectó, por qué o cómo se sienten afectados el adulto menor, eh, perdón, el adulto mayor eh, a través de la pandemia porque se interrumpió eh, bruscamente sus actividades cotidianas? Eh, a las que básicamente se dedicaba todo el tiempo y la energía que era poder salir al parque, disfrutar de esas actividades con sus pares. Y por lo general estos eh, generaron muchos síntomas psicológicos, eh, como inhibición, irritabilidad, así como pensamientos irreales, creencias y expectativas negativas sobre sí mismos y sobre la realidad. Ahora, lo importante después de la vacuna y este proceso que estamos eh, adjuntándonos a una nueva realidad sería... Eh, por lo tanto, ayudarle al adulto mayor y recuperando esas actividades que le fortalecían y no solamente se fortalece la salud mental, sino también el sistema inmunológico, eh, 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 haciéndole que el adulto mayor salga de su casa, ¿no es cierto? Salga del confinamiento para que tenga contacto, como yo decía anteriormente, con la naturaleza para que pueda caminar y también contacto con las personas queridas, ¿no es cierto? Y con sus pares que son, como decía anteriormente, la una red de apoyo importantísima para la salud mental.
2: Con respecto a la vacunación, ¿usted piensa que esto también ha influido bastante en el tema de salud mental en los adultos mayores? Ya que han existido casos que ha habido adultos que no han querido vacunarse, que le tienen miedo a la vacuna, tal vez.
3: Claro, pero yo creo que hay un gran número de personas, en cambio, que han aceptado la vacunación. Por el hecho de que quieren hacer una vida normal, entre comillas, ¿no es cierto?, con los ciertos cuidados de bioseguridad, pero lo importante es que el adulto mayor tenga la posibilidad y ahora inclusive se les está dando la posibilidad del refuerzo. Esa es la única herramienta o arma que tenemos para luchar contra la pandemia y también para proteger a nuestros adultos mayores, que si tomamos en cuenta es una población que va creciendo por el hecho de que han mejorado las condiciones de vida y por lo tanto hay más adultos mayores que nos acompañan en la actualidad, entonces hay que pensar siempre en mejorar su calidad de vida para que ellos tengan, puedan vivir más tiempo pero disfrutando de la misma
2: Muy bien doctora un poco para terminar, ¿qué debemos hacer las familias para apoyar a nuestros adultos mayores en la protección de su salud mental? Yo creo que lo
3: más importante es que el adulto mayor se sienta importante dentro del ciclo dentro del círculo familiar eh, yo creo que si le estimulamos para que, que juegue, para que esté presente, para que esté presente en las conversaciones, no le dejemos aislado, ¿no es cierto? Eso nutre muchísimo la, la autoestima del adulto mayor y nutre muchísimo su salud mental. Escucharle, escucharle diez veces la misma, la misma historia, porque para él eso es importante, ¿no es cierto? Eh, también el contacto físico, el hecho de ser abrazados, el hecho de ser tomados en cuenta, eh, que sigan siendo parte de la vida de familia a las que estaban acostumbrados ¿no es cierto? Y no permitirles que se aíslen, yo creo que eso es lo más importante, es no permitir que el adulto mayor sienta su y por lo tanto conectado a la tristeza y ahí podemos identificar cuando pasa eso un gran deterioro inclusive cognitivo y social que le puede llevar al adulto mayor a hacer inclusive intentos de suicidio importantes porque obviamente ya no se siente parte ni de la familia ni de la sociedad, obviamente porque tenemos eh, una carga muy muy como eh, de, de generar eh, una discriminación hacia el adulto mayor porque ya no es productivo. Sin embargo, es muy productivo a través de su sabiduría, de sus historias y de sus experiencias frente a la familia. Muchísimas gracias
2: doctora Yolanda, eh, sin lugar a dudas seguiremos sus consejos y esperamos tenerla nuevamente con nosotros aquí en Salud y Ciencia.
3: Muchas gracias Jessica por la invitación y buenos días.
1: Y a continuación vamos a tener un análisis de las cifras de la COVID-19, tanto a nivel local como a nivel nacional. Es importante tener conocimiento de cuáles son los números. Acabamos de vivir un feriado y escuchamos a las autoridades de salud advertir que si bien no se ha dado un incremento significativo de casos, todavía hay que esperar unos días. Esto debe convocarnos para seguir manteniendo todas las medidas de bioseguridad. Nos vamos con el doctor Fray Martínez y nuestra compañera Jessica Buccelli.
4: Buenos días. Analizamos la información de la COVID-19 en salud y ciencia, con datos disponibles en el portal del Ministerio de Salud hasta el 9 de noviembre del 2021. Incorporamos a este análisis el monitoreo que realizan instituciones como la Universidad de Washington a través del Instituto de Métricas en Salud, en donde podemos observar que el número de vacunados se incrementa, especialmente en lo que corresponde a segunda dosis, lo cual es muy positivo, este impacto se ve en la disminución de casos. Eh, para los compañeros, para los amigos radioescuchas, pues, pueden visitar los portales de las universidades, Católica, de la SOAI y Universidad de Cuenca, en donde también podrán revisar estos gráficos y vemos que el número de casos ha disminuido de manera notoria, al igual que el número de fallecimientos. Esto hace que tengamos a nivel nacional un P7, un promedio de incidencia de los últimos siete días de 1.4%, en la provincia de la Azuay sea de 1.6 y en el Cantón Cuenca sea de 2.02 por cada 100.000 habitantes. Es decir, estamos en zona amarilla, lo cual es bueno y conveniente. En el caso de la provincia del Cañar se encuentra en 0.71 y en el caso de, provi de la provincia de Mongrona-Santiago en 1.02 por cada 100.000 habitantes. Nos encontramos en zona amarilla. Hay que seguir trabajando para mantenernos en esa situación y más bien tender hacia la zona verde. Pero, ¿cuál es la preocupación de todos? Acabamos de pasar un periodo prolongado, un feriado importante, y esto muestra pues, que el monitoreo acerca del distanciamiento social se haya visto disminuido, es decir, el acercamiento entre los individuos se ha incrementado, y esto hace que en los próximos días, en los próximos tiempos, quizás para fin del de mes de noviembre, nosotros esperemos un incremento de casos que, ojalá, no sea tan notorio y de alguna manera no ponga en apuros a los servicios de salud. Y eso, a su vez, nos pone en alerta de que la pandemia no ha pasado, no ha terminado y las medidas de precaución tienen que seguir cumpliéndose de manera estricta. El uso de la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social. En estos días y en estos programas hemos estado abordando la problemática de los adultos mayores y algunos datos y cifras de la Organización Mundial de la Salud que nos mencionan que la población mundial está envejeciendo rápidamente y entre el 2015 y el 2050 la proporción de la población mundial mayor de 60 años casi se duplicará del 12 al 22%, es decir, de 900 millones a 2 mil millones de personas mayores de 60 años. Hay que recordar que la salud y el bienestar tiene que ser para todos los grupos poblacionales, para todas las edades. Los trastornos neuropsiquiátricos representan el 6,6% de la discapacidad total en este grupo de edad. Y aproximadamente un 15% de los adultos de 60 años o más sufren algún trastorno mental o neural. El 6.6% de la discapacidad en este grupo es por trastornos mentales y del sistema nervioso. La demencia y la depresión son los trastornos neuropsiquiátricos más comunes en este grupo de edad. Los trastornos de ansiedad afectan al 3.8% de la población de edad mayor. Los problemas por, aduso, por abuso de sustancias psicotrópicas casi llega al 1%, y este, y este problema a veces pasa por desapercibido en los adultos mayores, lo que nos hace pensar que la prevención es un elemento fundamental para trabajar en cuanto a salud mental. Hay que tener en cuenta que una cuarta parte de las muertes por daños autoinfligidos, es decir, suicidios e intentos, corresponden a, 60, a personas de 60 años de edad o mayores. La cuarta parte de los suicidios o de los intentos corresponden a adultos mayores. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Privación de la capacidad de, de vivir independientemente, dolor crónico, experiencias por la muerte de algunos conocidos de un ser querido, el descenso del nivel socioeconómico, esto por la jubilación, la discapacidad el aislamiento, la pérdida de independencia, soledad y angustia corresponden a factores de riesgo de los adultos mayores. Hay que sumar a esto el maltrato, sea físico, sexual, psicológico emocional, que sufre, económico y también material. Entonces, es necesario que nosotros apuntemos en la protección a propósito de la pandemia y también considerando la fragilidad del grupo de adultos mayores. Cuidémonos y protejamos a este grupo muy importante.
2: Agradecemos al Dr. Fry por la valiosa intervención de este día domingo. A continuación daremos a conocer los datos estadísticos emitidos por el Ministerio de Salud Pública. En la provincia de La Suay, 29.037 casos confirmados. A nivel nacional, 519.967 casos confirmados. 33,001 fallecidos. De esta manera damos por finalizado nuestro segmento. Continuamos contigo,
1: Rosana. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Jessica, y por supuesto también un agradecimiento al doctor Fray Martínez por traernos esos importantes análisis cada semana. Nos despedimos agradeciéndoles habernos acompañado, invitarles a continuar con nuestro programa cada domingo a través de nuestras plataformas digitales de las tres universidades, Academia TV y también en Radio Ondas Cañaris. Que tengan un excelente domingo.
0: tips y consejos en época de pandemia el aislamiento es físico no emocional por tanto es vital mantener comunicación constante asimismo es importante fomentar su autonomía respetar sus costumbres o pedirles ayuda para tareas puntuales ayudará a un mejor bienestar emocional y cognitivo